0: 皆さんこんにちは。エルビインダストリーの栄養オタク、山本拓馬です。分子留学をもっと身近にということを掲げ、日々発信をしたり、本業では未病産業を作るということに取り組んだり、健康と美容を仕事にしていくオンラインサロン、チーム未病ラボの運営をしたりしております。この配信では私、は元が毎週月曜日の21時から開催しております、管理用士も知らない未病予防栄養学勉強会にて語りきれなかったことや、分子留学を学ぶ上で役立つ知識、日々を持っていることを発信しております。というわけでですね、本日のテーマは、緑内障と分子栄養学というテーマでお話ししたいと思います。えー、先に告知の方させてください。えー、来週ですね、11月23日火曜日の21時からですね。未病ラボ勉強会というのを開催いたします。こちらはですね、毎回言ってるんですけども、オンラインサロンの中で月2回開催しているイベントになりますえ。前半の方ではですね、無料の勉強会では語りきれないようなちょっとマニアックな分子医学の知識というところで、えーまあ、この未病用管理士っていう講座の中でもやってるような内容とかも含めてですね、えー、知れる貴重な、えー、面白い、えー、勉強会自分で言っちゃいますけども面白い魚介、えー、ですね、えー、やっております、まあ、かなりマニアックなところもあるんですけども、まあ、今回はですね結構基礎的なお話になるかなと思います、まあ、前回ですねミネラルの活用ポイント前半戦という形でカルシウムマグネシウム、えー、カリウムとか、まあ、そのあたりですねお話ししたんですけども後半戦の今回は亜鉛とか鉄とか、まあ、要素セレンそのあたりになってくるかなっていうところですねまあ、非常にですね、ここの栄養素たちも面白い働きがあるので、ぜひ活用ポイントとして一つ知っていただければいいかなと思います。じゃあ、亜鉛取るならどんなのがいいよとか、別取るならまあこういったところを気をつけましょうねみたいな話になるかなと思いますので、ぜひそのあたり興味ある方はご参加ください。で後半の方はですね、毎回チーム未病コースの方からの発表コーナーっていうところをやってます。まあ、このオンラインサロンの中に2つコースあるんですけども、その中の1つで健康と美容を仕事にしていくっていうところに、ね、具体的に取り組んでいくコースですね。えー、そこでまあ自主独立型のチームと言ってるんですけども、皆さんのそれぞれのこ,のこういった要望とか未病に対する思いがあるので、そこに関して、えーまあ、具体的に皆さん取り組んでいきましょうと、お互いに支援し合いましょうということをやってます。えー、今回のお話は、鶴田さんという方です、ね、発達障害専門のパーソナルトレーナーという形で、えー、やられているんですけども非常にですね、えー、面白いマニアックな、えー、もう内容が聞けるんじゃないかなと個人的には思ってるんですけども、まあえー、働いてる場所的にはですね、えー、栄養療法やってるクリニックのところで。働かれたりしてるんですよねなのでそういった現場のですねどういったことがどういったお悩みがあるかとかそのあたりのお話とかも聞けるんじゃないかなと僕も楽しみにしておりますまあ、どういった思いで、えー、なんで発達障害専門の方にアプローチしたいのかとかともですねぜひぜひこういったところも聞ければと思いますのでご、えー、興味ある方はです、ね、ぜひこちらも楽しみにしておいてくださいこちらの参加方法はですねオンラインサロンの会員になっていただければ参加券ついております会員になっていただいてイベントのチケットを取得していただければ URL が届くので当日入っていただけますまずはですね、このオンラインサロナーでどんなことやってるかっていうのを知っていただければと思いますので、詳細の方からチェックしてみてください。まあ、正直ですね、この価格以上の価値は10倍ぐらいの価値あるんじゃないかっていうのはもう本当に思ってますので、まあ、そういったところでは絶対満足いくようにですね、設計しておりますのでよろしくお願いします。はい。それではですね、今日のテーマが緑内障と分子栄養学っていうところで、まあ、昨日もそういった感じの、えー、逆流性食道炎みたいな話したんですけども、まあ、こちらですね、まあ、このオンラインサロンの中で一つ僕が部長をやってるガリ弁部っていうのがあるんですけども、まあ、勉強とかそういったところをメインにした、えー、まあ部活というか、情報共有の場ですよね。まあ、そこで出てきた質問で、緑内障っていうワードがあったので、僕もなんかそういえば緑内障ってそんなよく分かってなかったなと。思いましていいろいろ調べたんですよ、ねまあただまだ結論としては宮内省に対してどういうアプローチがいいのかっていうのは、うん、まだ分かってはあんまないんですけども、まあ、どういうふうに調べたかっていうのも含めてですね何かこう、ね、参考になればと思いまして。えー、こうお伝えさせていたここうかなとと思ったとこです、ね、まあ実際これあの全然緑内障が治るとかそういう話はしないのでまあそれはできないっていうところが正直なところなんですけどもあくまで分子学的に緑内障を考えてみるというような会議できればなと思ってます。でですねまあ緑内障っていうワードが出て緑内障って何なのかですねまず何なのかっていうのを調べました。まあ、こちらはですね。えー、まあ、知ってる人は知ってると思うんですけども、まあ、緑内障は視神経が物理的圧迫など原因になって視神、えー、視神経に障害が起こり、視力障害に至る疾患です。まあ、難しいですよね。えー、まあ、眼圧が上がるってことが問題みたいですね。根本,本は眼圧が上がること。で、じゃあなんで眼圧が上がるのっていうと、まあ、目って、まあ、黒目の部分、水晶体っていう部分ですよね。の前に、角、えーまあ、膜っていうのが膜があってその間って、まあ、こう液体液体というか、うん、こう満たされてるんですよね防水っていうらしいですけどもそういったもので満たされてて、まあ、その水晶体あたりから出てきて、えー、またもう一回戻っていくんですよね、まあ、そこに流れがあると実はこの目の、えーまあ、前の方にはこういった流れがあってそこが詰まるらしいんですよねその、まあ、出てきてきもう一回戻っていくところのところが詰まっちゃって、えー、じゃあそこの圧力が高くなりますよね排水,排水されない防水がこう目の底が詰まってしまって排水されなくなってくるそうするとそこの中の圧力が高まっちゃうので中の圧力も高まっちゃって神経を圧迫して、まあ、そういった緑内障とかになってくるというところですねまあ、こういったところで緑内障の中にもさまざま種類があるらしいんですよ。まあ、こういったところは難しいので割愛すると、まあ、なんか出口が目詰まりしている開放、えー、空、核、緑内障とかいろいろあるんですよね。閉塞とか。なんかそういったところで原因はあるので、まあ、そういったところは詳しくはお医者さんだと思うんですけども、まあ、原因としてはここがうまく巡ってないっていうところですよね。詰まっっっちゃててるっていうところ、まあ、その原因っていうのがかなりの問題点になってくるんだろうなっていうところがまず一つあります。で、まあ、じゃあなんで詰まるのかっていうところをいろいろ自分たりにも調べてたんですけども、一、まあ、つですね、えーまあ、文章学の有名な水石先生の本とか読み直してたんですけども、緑内障の,のこと書いてあるページがあったんですよね。で、まあ、緑内障があると。まあ、視野に緑色の傘がかかることを特徴とする病気。まあ、ちょっと視野がですね黒っぽくなったりとかするみたいなね。40歳以上の 2%、65%、十五歳以上の8から 10% で見られる。まあ、こういった年齢とともにやっぱりリスクが上がる病気なんですよね。まあ、それとのビタミン C の関係っていうのも、なんか過去研究があるみたいですね。ビタミン C を 0.5g 服用させ、るとが圧がが大幅に下がることを突き止めたみたみいな昔の研究ですかね1964年とかぐらいのことが書いてあるのでビタミン C を大量投与すると眼圧が下がるっていう話がありますよって話ですねただこの量大量のですね、えー、量なのでなかなかこれサプリでとっても結構この量、えー、かなりしんどいんじゃないかなっていうような気がするんですけども、まあ、ビタミン C は関わってるかもしれないじゃあんでかっていうと、これはもう仮説で書いてありますね。まあ、結論ではないんですけど、仮説でビタミン C が眼圧を下げる作用がある。まあそこで一つ考えられるのが粘土ですよね。この防水の粘土。まああの、ネバネバドみたいなことですよねああ。なるほどと思って、えー、まあこの確かにこの防水自体が、まあ、粘液としてですね、まあ、ちょっと粘って濃くなると当然その出口に詰まりやすくなったりとかするっていうのは考えられるなっていうところですね。でもう一つの原因としては考えられるのは過酸化脂質みたいですね。で過酸化脂質ってまあ,あの油が活性酸素によって酸化されてできるようなものなんですけども、まあ、それがまあこれも仮説です。あくまで仮説で、えー、三石先生が考えられてるようなことなんですけども、うん、なるほどなじゃあ活性酸素が関わってるなって話になってきてなので目にも抗酸化対策が必要なんだな,なんとなくつながる感じはしますねじゃあこの防水って、えー、果たしてどれぐらいのバランスでどうなってるのっていうと、まあ、ほとんど水らしいんですよねそれ調べたんですけどでもあんまりなんかこう結論つけたものはなくてです、ね、脂質、まあ、確かに脂質も一部入ってるみたいなのでそれが過酸化脂質になっちゃって目とかはまあ活性酸素とか影響紫外線とか受けやすいのでもしかするとそういったものでなってるのか血液中からの重素性がそういう感じになって活性酸素が影響している可能性もあるねっていう話ですよね。な非常に難しいんですけども、えーまあ、そこに対してやっぱり油の抑えで過酸化脂質をできないように、えー、保っているのが、例えばビタミン E、ビタミン C、ビタミン B2、グルタチオンとか、まあ、そういったものたちがこれを守っているので、やっぱりそういったものを取るというのは目にも影響がある、やっぱ活性酸素が影響している可能性は十分にあるなというところは思ったんですよね。なので、まあ、この一つ対策としては活性酸素除去というところですね。ビタミン C、ビタミン E とかも取っていくと。いうところですね、まあそのあたりもポイントかなと思います。あとはまあこの神経のそういったやっぱり出口の詰まりなので、まあ、そこで物理的な要素ももしかしたらあるのかもしれないですね。まあ、そういったところで物理的に目とかやっぱり温めてあげるとかもポイントかもしれないですし、えー、そのあたりですね。えー、まあちょっとまあこの確かに眼圧っていう圧力が原因にはなってるみたいなのでそのあたりがまあ栄養的にもポイントなのかなというところですね。まあ、あとストレスっていうのもあるみたいです。やっぱストレスによって火星酸素多くなったりするので、まあストレスがずっとかかっているような方っていうのはやっぱりなりやすいって話もあったりとかする,するっていう感じですね。まあそのあたりもポイントかなっていう、ちょっと面白い話かなと思いました。あとはですね、もう一つ、えー、僕は結構こう、まあ大事にしてるというか、まあ、怪しい領域といえば怪しい領域なんですけど、スピリチュアル的な緑内障の話ですよね。まあそういったものも一応調べてみようと調べたんですよね。で、まあ、えーまあ、緑内障っていうのがもうスピリチュアル的な要素でどう捉えられてるかっていうところですね。うん、で、感情的な、えー、緑内障のレベルっていうのが、自分が見ているものを受け入れられていない傾向の人が緑内障になりやすい。えー性愛情愛ちょっとわからないですけれどもそういった関するショッキングな出来事を見てそれを受け入れなかった人たちですつまり長年にわたって猜疑心をいただき続け多くの苦しみを心の中に溜め込んできた人がかかりやすい病気だと言えるでしょう苦しみを抑圧してきたことによって心の中に緊張が生じそれがついに限界に達したのです、まあ、過去にですね結構こう,うん辛い経験をした人が多いっていう話ですよねで、精神的なレベルでいくと、そこからじゃあ脱出するためにはどうなる、えー、どうしないといけないかっていうと、まあ、あなたは過去から自由にならなければいけません。でここら辺スピリチュアルのっぽいですよね、まあじえー。自分を許しましょうっていうところですよね。まあそういったところでちょっと割愛すると、えー、あなたはとても感じやすい人ですが、その感じやすさがうまく使われていません。とその感じやすさのためにあなたは深く傷つき、美しい人間関係を築くことができずにいます。身近な人たちの限界と苦しみをしっかり見て、それを受け入れるようにしてください。そうすればあなたは自分自身の限界と苦しみを受け入れるようになるでしょう。めちゃくちゃなんか深いですよね。<笑>読んでて思ったんですけども、要はすごく感受性の高い方かなっていうところですね、まあ、こう結構周りの影響とか受けやすいんですけどもそれによって傷つきやすさっていうのもあるんですけども、まあ、それをですね、えー、受け入れないといけないと、まあ、そういうことっていうのは、えーまあ、あるにはあると思うので、まあ、自分のですねえー、過去にとらわれず今を見て自分を許すっていう、まあこれ典型的な、まあこういった解決策、よくあるスピリチュアル的な解決策なんですけども、こういった面でも言われてるってところですね。全否がここってわけじゃないんですけども、まあ、一つ緑内障っていうワードをスピリチュアル的に捉えたときには、えー、まあそういった状態になってる人が多いので、それをがせき止めてる可能性があるっていうところですよね。まあこれも一つの角度なので、僕は結構面白い角度だなと思ってるんですけども、やっぱこういった粘土とか、まあこう、よどみ、えー、眼圧っていう観点と、まあそれに対しての心の部分みたいなところですね、まあこういったものも、えー、合わせて考えていくと、もしかこれは一つのアプローチなので、いろ,いろまな分子を考えたアプローチ、分子絵学だけじゃないですけどね、そういったところを考えたアプローチなので、ぜひ参考にいただければと思います。まあ、栄養面では、まあ、あとはですね、高タンパク質糖質制限、ビタミン A、B、C、E、あとオメガ3の油とか。もうポイントって書いてあるんですけども、まあ、どこがどうなってっていうのは書いてないので、まあ、そのあたりですね、まあ、一般的に、えー、よく言ってるような内容っていうのは、もうベースとして必要なのかなと。あと、緑内障と関連のあるリスク要因は、ね、眼圧以外には糖尿病とか高血圧っていうものもあるみたいなので、やっぱそういった生活習慣病ですね、他のところの、えー、状態っていうのはもうすごく関わってるというところはあるみたいです。まあ、なので、全体的に行くと、まあ、これもなんか毎回同じような結論になっちゃうんですけども、全部大事なんですよね。<笑>やっぱり根本的に生活習慣を改めて、やっぱ交酸化物質とかもより多く取っていかないといけないし、マインド自体の見直しもかけるっていうようなところが重要なのかなと思います。まあ、そういったところですね、ちょっとえいろんなところを考えて、僕もえ緑内障っていうのをこうしていったわけなんですけども、まだまだ分からない部分も多いので、なんかこういった情報あるよっていうのがあれば、ぜひ僕にも教えていただければと思っております。何かですね、参考になれば幸いですというところです。はい。今日はですね、緑内障と分子栄養学というテーマでお送りしました。皆さんの日々のインプットアウトプットを応援しております。ウェルビーインダストリーの栄養オタク山本拓磨でしたじゃあまたね